0: Hello，Hello， 亲 hello, 爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。今天想跟大家聊的主题哈，跟一则新闻有关。呃，这则新闻是什么呢？是最近让我很震撼的一则，就是黄子佼的新闻。嗯、呃，不知道你知不知道这个新闻的来龙去脉哈？反正，在各大媒体，我相信你都会搜寻得到。那让我震撼的原因，不是因为他以前曾经犯了这些事。呃，我觉得在他失控的时候，那是让我更震撼的，因为黄子佼真的是我一个非常欣赏的艺人，可以这么说，从小看到他的表演长大的。还记得我以前在那个《青春争霸战》欸，哎，这个有没有就透露我的年？年纪，<笑>就是我那时候觉得他好好笑哦，反应好快哦，好可爱哦，就是那种感觉是一个邪心。可是后来越来越长大以后，就会觉得说，哇，这个艺人非常认真，非常努力。看他每次主持，看他每次当 DJ， 你都会知道他做了多少功课。好，然后那个幽默真的不是浑然天成的，真的是做多少的功课才会啊！真的台下十年功，好台上十分钟，对吧？所以就觉得很欣赏这样子的一个态度。然后后来又看到他处理了几次的危机事件，都觉得这个人的情商好高哦，真的很值得我们去效仿。然后甚至在后来，他还给我的粉砖按赞，然后我们也取得了一些联络，然后我也觉得哇，这个前辈真的好愿意栽培后进，他愿意呃之后来跟我更多的这个分享交流，我们彼此的专业，所以就觉得啊，好棒哦！怎么那么棒的一个人？可是为什么在被爆料以后，他其实真的可以有智慧的去好好的回应，好好的处理这些事件的？可是为什么就失控了呢？失控到甚至要把自己的命、自己的前程全部都赔上去，所以就觉得好可惜。但是我想，为什么一个那么有智慧的人会突然失去理智？情绪会整个蜂拥而上。我以前有跟大家说过情绪是理智的七倍大。所以，当你情绪充脑的时候，你真的没有任何的智慧去判断所有的事情到底要怎么做才是对的，怎么做才是好的。所以那个情绪啊、哦，一来的时候，我们整个人就陷入瘫痪了。好，所以我从以前就常常要跟大家说，我们要怎么面对情绪？情绪真的的特性很简单，只要被理解、被接住了、被看到了，好、哦，它就像浪潮一样一波来，然后就一波会退。所以当退潮的时候，那个理智才有办法生得出来。好、哦，那如果你。呃，不愿意接受情绪，或者是一直卡住情绪，情绪就始终在那边，而且它会越来越大，影响你会越来越多。所以很多人都在问我说：“哎、欸，心理师，你说那个情绪是理智的七倍大，哈，我觉得我不是七倍大而已，我是一百倍大，呵呵就我情绪一上来的时候，理智就没办法了。那请问我要怎么办呢、啊？”嗯，我觉得不是几倍大的问题啦、啊，也不是要生智慧的问题啊。你当然可以去学很多东西啊，去呃体验很多东西啊，去认识很多东西，去精进自己的智慧，对不对？可是我觉得最重要的一件事情，其实是你要让自己的情绪来了就去，来了就去练习跟情绪相处，才是我们每一个人的必修课。这样子的，你的智慧才会有空间可以跑出来。好，所以今天呢、啊，就想借着这个主题来跟大家分享一下，为什么黄子佼会失控？这么有智慧的一个人，为什么会失控？因为情绪，而那些情绪是什么？为什么会满到那么满？哦，那是因为一定有伤。我在想，我没有跟黄子佼聊过这件事，可是我看到他这个反应，我就在想，他心里一定有很大的伤。对于他这个黑历史，他是完全不想要去看，不想要去面对，甚至是自己都把他埋得很深、很深、很深。但是、啊、应该在心里埋得很久，而且很痛。他现在建立起了这个好爸爸的形象，好。老公的形象，然后是这么的认真努力过生活的一个人，然后这么的有正义感，然后这么的可以去跟很多的这个呃权贵抗衡，对，然后这么的有呃高情商，能够去幽默的化解很多的危机。我相信他这么努力，所以他不愿意看到那些黑历史，他不愿意相信我黄子娇以前曾经做过这些事。但是当被人家戳破的时候，当被别人就是拿到面前说你一定要看的时候，他的那个心里的伤哦，就铺天盖地而来了，所以就是玉石俱焚，就是什么都不要了，我就只想要下一辈子。<笑>对，所以如何不要让我们自己的伤积压、积压、积压、积压到最后，我们不得不去面对。就是我们这一集想要跟大家讨论的、哦，嗯，我想我们会讨论两件事情，一件事是我自己要怎么去面对我心里积压的这些伤，第二个是如果我是旁观者、哦、旁观哈，这个字都说得很小心哈、哦，就是如果我是旁观者。我看到我的朋友，我看到我的伴侣，或我看到我的亲密爱人，我看到我的同学，可能跟我交情很好的人，但是他心里有伤，那我有可能来协助他度过吗？协助他能够去处理自己心里的伤吗？我们今天就想要跟大家一起来分享这个治本的方法，我觉得就是踩线。踩线是什么呢？就让我们来一起听今天的故事吧。当事人哦，其实跟我已经资商好久好久。我们从他研究所的时期哦，就一起合作。那为什么那时候他来找我呢？因为他那时候有非常严重的负面情绪。持续呈现一种周期性的低潮，呃，我不想直接说它是忧郁症，因为我不是医生，也不能下诊断。但是，的确，那个负面情绪的浪潮哈，一直让它挥之不去。那我们好好的厘清，好好的抽丝剥茧以后，发现了有一个非常明显的东西，也是我跟大家一直在谈心里韧性的最重要的元素，叫做弹性。它是一个。只有黑和白，没有其他颜色的个案，所以他的脑子里不是成功就是失败。我这件事不是做到一百分就是零分，什么都不是。好，所以用这样的思维，他去看他的每一天生活的时候，他就觉得非常痛苦。因为我今天要不是表现非常好，我今天就不要干了，我就躺平算了。我今天要不是一个报告觉得非常完美，我就不要上台了。好，所以总是在那里拉拉扯扯，拉拉扯扯。那在我们的雾谈室里面呢，已经处理了好久。我们来一起疗愈他那个原生家庭里面给他的框架，那些价值观怎么长出来的？然后我们去松动他。他也长出来了。除了严厉批判自己以外的眼光，哈，它也多了一点温柔看待自己、比较接纳和允许自己的眼光。然后我们也看到现实我和理想我之间的落差，他开始用比较正面的心态去看待这样的落差，所以我们真的已经走了非常久，而他也已经进步了非常多。嗯、呃，我之前有跟大家介绍过自商的时候，我就跟大家说过，呃，如果啊，就是急诊的时候，我们的状况非常不稳定、非常不好的时候，我们可能就是一个礼拜自商一到两次，好，甚至是两到三次。那可是呢，当慢慢好转，就像门诊一样，哈，我们就可以开始拖长时间，一个礼拜来一次，两个礼拜来一次，然后甚至更好、更稳定，好，我们就可以开始定期回诊，好，去回家练习练习，然后面对一下你的生活。但是因为智商是一个安全网，好，所以你总是只知道说，哎、欸，有人会接住我，我遇到任何困难还有人可以回来讨论。好，所以那时候已经变成一个定定期回诊的概念了。那再过不久，甚至还有就是直接，我们一定需要好好的去清理自己，以后面对未来的生活。所以那时候我们就是要结案的一个动作了。那总是在这个历程里面，我都非常的祝福个案，而这个个案呢，他也已经从那个原本急诊啊，然后呃到门诊啊，开始已经拖长时间，拖长时间，甚至呃一个月、两个月定期回诊一下就好了。然后每一次我也都看到他的进展，然后每一次也都帮他整理出他自己到底是怎么做到的，然后希望这样的进展可以推动下一次的进展。可是有一次，就当我觉得哈、哦、一切都越来越好的时候，突然，哦、才隔一周他就来预约了、哦、我心里就在想说啊，是发生了什么事？他的心里一定又有情绪在波澜了，不知道是什么状况呢？他竟然就非常沮丧地告诉我说，呃，因为他是新鲜人嘛，他开始要到处去面试。那他知道面试就是要经过一些关卡哈、哦，比如说呃履历要鉴检哈，就是要找很多人去看你的履历，可是他的履历一定不完美，他一定觉得非常差，还要给别人看哈、哦，他觉得非常丢脸，可是他还是过了这一关哦，好、哦、给别人看了。然后面试他知道也需要演练，因为他从来没有面试过，一定需要跟很多有经验的人请教，到底会问什么话，他要怎么回应，那不是他自己闭门造句就可以了，有时候还是要演练给。别人看这一关，他也觉得非常难过，因为他呃要接受别人的批评非常难，但是他就是要接受别人的指教啊，哦、呃，所以这一关他也努力勇敢的过了，他就觉得哇，自己真是好棒棒，好棒棒哦，嗯，然后呢，他就开始去面试，其中有一间好、哦、有一间公司他非常的喜欢，可是呢，迫在眉睫，一个礼拜之后就要面试了。所以他那时候非常用心用力的准备一个礼拜而已哦，然后就去面试了。在面试的时候，他觉得自己表现真的是糟透了呵呵，就是自己那个牙齿好像咬到舌头都不会讲话的那种感觉哈，就是紧张到自己脑袋一片空白啊，然后就出来以后才想到啊那句话我可以怎么回答怎么回答啊，才对啊，所以他就觉得很沮丧啊。可是他觉得这也没什么问题，因为他也过了，就是我的意思是他心里的关卡也过了，就是他也接纳自己，就是表现没那么好。最后，这个公司的这个结果终于宣布了，他真的是落榜了呵呵，就是真的是没有被录取。他也觉得心里好像有一。一点不舒服，有一点怪怪的。可是他也在很努力的安慰和说服自己，告诉自己说：“你看，我才准备一个礼拜而已啊！你看，其他人都准备了这么久，所以让我上才是没有天理的吧？应<笑>该让别人上才是有天理的啊！所以当然让别人给机会啊！你看，他们都准备那么久，而且啊，就是这个公司虽然我很想去哈，可是我也知道他也要求非常高，说不定像我这种个性的人在里面真的死得快哈，因为就很……压力很大很大，然后很超、很超这样子，所以他不停地安慰，很说服自己，告诉自己没事。他觉得好棒棒哦，他自己好像也就情绪管理很得意耶，没有出现那种很情绪失控的状况。可是就有一天，他的研究所学长就传了一个讯息给他，然后告诉他另外一间公司的面试机会，然后说这个地方你可以去面试一下。那他那时候看了一下，就回学长说：“哎。”呃，这间公司好像不太符合我原本的预期哈、哦，而且我想先休息一下，先整理一下自己。结果徐长就说：“哦，上次那间公司面试不通过，你就失望了、哦，不要难过嘛，下一次机会说不定会更好啊，去试试。”他就整个大爆炸了，大暴走就开始一直狂哭，然后狂骂学长，他自己都觉得莫名其妙，他干嘛那么多情绪啊？到底是怎么了？那学长说的也对啊，他是怎么了？啊，我听到他这样说的时候，我就跟他说：“我跟你分享一个故事好吗？就是我发生在我自己身上的事情。哈，就是有一次有一个大案子要。”落在我身上，其实我期待非常高，因为那个承办人是我很好的朋友。然后，而且呢，那个承办人就拍着胸脯跟我保证说：“哎、欸，这次一定会成功。然后，我们的老板怎样怎样怎样，所以你怎样怎样写，一定会成功。然后，那个案子我们十拿九稳，不是九稳而要九点八稳，文这样呵呵真的是很稳哦。然后，我们的团队伙伴哦，也都非常尽力在帮我拼了命了，我们要去写。可是。最后宣布的那一天，就是没有上。好。那那时候呢，承办人比我还难过哈，就是他就很难过，很难过說，说哦，朱心，我真的不知道为什么没有过，觉得我对不起你，让你很失望。那那时候你知道，我真的觉得我情绪管理超好的，我还安慰他，跟他讲说没有关系，我跟你讲，这次也给我们团队很大的学习机会哦，真的是谢谢你。那而且没有问题啊，这件事又不是超支在你的，对不对？最后决定拍板的还是老板嘛，所以没有关系，不要放在心上。然后呢，我的团队也很失望啊，因为我们准备了好久嘛。然后我也要提升士气的，跟他们打气加油啊。就说没有关系，这就表示我们以后一定会接到更大、更好的案子，因为我们现在已经开始练习了。要练习，机会是留给准备好的人，所以我们在练习准备这件事情。好、哦，都是觉得哇，自己老板当的、嗯、真好。好，可是回家了以后，好，回家了以后，跟朋友在吃饭。哎呀，就有意无意的就讲到了这个案子，然后我其实是想跟他们讨拍哈，想说，哎、欸、呀，我表现我表现的有没有好棒棒啊？这样子，我情绪管理有没有很好啊？结果我的朋友说，无意间的一句话说，哈，那个承办人是你朋友，那这个案子还掉了、喔，<笑>就这么一句简单的话而已、欸。然后我就整个又大暴走，我就开始。崩溃大哭，我也不知道我在哭什么，我就一直哭，一直哭。朋友当然在那边莫名其妙就是朱星宇在哭什么<笑>我也说不出来啊。所以我就回家，然后回家以后，我就好好的再整理一下，我到底情绪怎么了？我就发现、哦，原来我里面一定有很大的失落。很大很大的失落感，而且这个失落里面还夹杂着很多东西哦、喔，比如说被背叛的伤心，也就是我觉得这个朋友，我是非常相信他的，可是为什么最后的结果不是呢？虽然我知道拍板定案的不是他，可是因为他这样的态度，也会让我觉得，哎、欸，会不会、呃、不可信？<笑>让我对这个朋友打上问号，或者让我对所有的友情都打上问号。然后其实我有一点自责，就是我觉得我是不是太听信别人了？我是不是太单纯、太呆了、太小白兔了，才会这样子就轻易的卷进这样的漩涡？然后我觉得我当初呃，是不是可以再多做一点什么努力，就不要这么的阿 Q， 就觉得这个案子一定成？我再多做一点什么，会不会就更好了？然后他也勾出了我的。没自信，我觉得是不是我真的不值得？所以有好多好多情绪原来都在下面，而我自己却没有发现。当我说到这里，我的个案就问我说：“所以你觉得我也有很多情绪吗？”我说：“当然呢、啊，我光听你的故事就觉得一定好多情绪藏在下面，卡住你了。比如说，哎、欸。”好不容易，我一关过一关，就是心里的那个关卡。我的以前有多么强烈的完美主义啊，那个非黑即白、高标准的那个状况啊，我都愿意给别人检查我的履历了，我还愿意演练给别人看，接受别人的批评指教了。你知道那对你来说是多大的一个门槛吗？然后你花了这么多努力，好一个礼拜的准备时间。虽然说一个礼拜是少的，可是一个礼拜你是扎扎实实。我知道你有多努力啊，你努力起来是像什么样子。所以你这一个努礼拜的努力，难道你不可以伤心吗？难道你不可以失望吗？难道你不可以觉得自己好可怜吗？你不可以稍微沮丧一下吗？他听完我这样说，就说：“哎、欸、哎、欸，好像可以哦。对啊。”我理所当然应该可以有这些情绪，对吗？<笑>我就说对对。可是你如果说整个过程你做了一个错误的事情的话，我会说你做的错误就是你没有先踩一踩自己。当你觉得自己卡卡的不舒服、怪怪的，心里有点闷闷的的时候，让别人踩你。你在崩溃，那是沮丧加沮丧，你知道吗？就是让别人踩你，你在别人面前失控，哦，你还会怎么想自己？然后你还要去处理别人，呃，看到你失控的状态，然后你还会啊、哦，我怎么自己都不知道我有这样子的状态呢？那所以那个叫沮丧加沮丧，自己踩自己，自己踩自己的不舒服，那是最上策，让自己真正能够面对自己的伤。刚才跟大家分享到，就是我们怎么踩自己。那别人呢？如果我的好朋友、我的好妈咪或我的亲密爱人发生了这样子的呃状况，哦，就是我知道他有伤，可是我怎么办？一样去踩他。<笑>你会说啊，去踩他？我告诉大家，当信任关系够的时候，轻轻的踩一踩。真的有帮助，嗯、呃，怎么说呢？我写过一篇粉砖贴文哦，那篇贴文真的是赞赞数很多，然后而且被转载的很多，叫做“毛很多”，其实是伤很大。就是每一个人有一根毛，其实代表他心里有一个伤。你会觉得有些人很难相处，有些人坚持很多，有些人很有框架，那些东西其实都可能是心理的伤。那我非常感谢我先生，那时候和现在都是哈、哦，愿意让我把这则很好笑的往事来跟大家分享一下哈、哦。就是那时候我跟我先生刚交往，然、啊、后我先生就是非常壮硕哈、哦。至于壮硕到如何的程度，我就不透露了呵呵，就是非常的壮硕哈、哦。那我跟这个壮硕的先生呢，一起去日本东京玩的时候，我们就要去一个地方叫做惠比寿。有去日本旅游的朋友，就一定会知道这是一个非常著名的名胜景点，而且它这里有惠比寿啤酒厂。我先生超爱喝啤酒的哦，惠比寿，大家要再记得一下这个名字哦。好，让我那时候啊，一听到我先生安排了一个行程，就是我们要去惠比寿的时候。我就非常天真无邪，但是其实是我故意的哈。就<笑>，然后我就跟他讲说：“啊，真的哟，我们要去会比瘦，那我们一定会比输啊。我们应该要去会比胖。”然后我先生就马上脸变了。<笑>可是呢，我告诉大家，这根毛就被拔掉了。因为他知道我不会嫌弃他胖，我不会在意他胖，我还可以拿胖来开玩笑，我一点都不会介意这件事情。所以我想要跟你说，如果你的一些很很有信任关系的朋友。好容易，现在当局者迷，看不到自己；但是你旁观者清，看得到他的伤在哪里。然后发现他有某一些毛很难梳，有时候我们轻轻的去踩一踩，轻轻的去踩一踩，呵呵其实反而是会呃帮助他，也面对这件事，而且他知道其实你没有在意。就像我的一个呃学生，在大学的时候，他就来问我，这个女生呢，她的男朋友是肢体障碍者。你知道，身心障碍者哈，跟一般的人谈恋爱的时候，最常被勾起来的就是自卑感。那这个肢体障碍的男生没有办法开车，那大学生。你知道很喜欢夜唱啊、夜游啊、夜什么什么什么，然后都需要开车，所以这个男生总是觉得自己矮人一等，然后总是觉得自己没有办法载这个女生，是一件非常非常罪恶的事情，所以他就很自卑。可是这个女生明明就一直说我不介意啊，你不开车没有关系啊，你有其他好的地方啊。可是那个男生就是始终不听。所以这个女生就来问我啦，就说：“哎、欸，新律师怎么办？我的男朋友一直非常在意，他不能开车载我，可是我真的一点也不介意。可是他就是不听，还是非常自卑，动不动就跟我说他、啊、分手好了，我不能载你这样子。那他就说搞得我很困扰，哎，怎么办？那时候我就问他说：，哎、欸，你们信任关系够吗？你觉得，呃，如果你轻轻错一下他，他可以接受吗？他说可以。”我说，如果下次再发生这个情形，我会有两个方法哈，一个是比较温柔的，一个是比较残忍的呵呵。温柔版的呢，我可能就会在发生这个情形的时候，我就会过去在耳边滴滴说：“我就喜欢你不会开车。”我就是故意要把这件事掀起来、掀出来哈，在他还没有自卑来得及来找他之前，我就要故意说出来。第二个比较残忍版的哈，我就会跟他说：“对哈，你知道哈，如果有一个男生哦，他呃又会赌博，又会跟我借钱，品性又不端正，卫生习惯又不好，然后呢还出去风流倜傥，到处跟不同的女生在一起啊。可是因为他会开车，就是一百分了，对不对？<笑>我就是会故意用反话，然后可是也让他知道我的不在意，我一点都不觉得。”开车是最重要的，重点是你对我好啊，然后你不会花天酒地，你很专情啊，然后你的品性很端正啊，呵呵这些事情才是我真正看重的。所以如果大家可以，但是力的力道不要过猛哈、哦，你看我残忍也不过就是这个等级而已。所以要让，而且要那个语气很重要，哦，就是要让对方知道你真的是在做说反话，好，那不要让他信以为真。那也可以帮忙他哦。发现这件事情真的被掀出来了，而且你不在意。其实啊，我真的这个 podcast 里面很多跟大家聊心理的伤，就是那些伤口我们要怎么处理。我有聊过什么面对面的方法啊，怎么把它写下和画出来呀、啊，对不对？然后我也有聊过怎么跟呃被遗忘的自己去疗愈它，内在小孩啊，或者是我也有聊过伤口之外我们要怎么跟。自己以外的地方去借力量，然后或者是说，你要怎么看到自己的进展？怎么去赞美自己？学习呃，长出一些温柔看待自己的眼光。所以我一直都在跟大家聊这件事情，用各种各种的管道，看你适合哪一个。可是我觉得踩踩自己的线，哈，踩踩自己的伤，这是一个嗯，我我很喜欢的方式。好，因为我觉得真的让别人踩我都很痛，<笑>我喜欢自己踩自己，自虐好像还比较好一点哈，让自己的心理更健康一些些。那我想说，如果大家心里发现自己有一些伤，很难说，很难把它嗯敞开，呃，我会非常推荐我们的打开心结，你可以投稿进来，那我们都会用匿名的方式，然后你也可以有一首专属你的疗愈歌曲，我觉得这是非常棒的一件。事。是，或者你愿意就可以进到咨商室来找心理师聊聊。那如果处理别人的伤口？当你觉得你们之间的信任关系够的时候，这是前提哦。哈、哦！信任关系不够的时候，你去搓别人，那是你真的是很白目呵呵，你会被人家讨厌。对，可是如果信任关系够的话，那个那个搓一搓，轻轻的撩拨一下，那其实是在帮助我们的关系更好，帮助对方更成长，而且对方会感觉到你是善意的。好、哦，而不是故意想要去、呃、打他一下，哪壶不开提哪壶那种感觉、哦、所以，如果你们信任关系够、哦，可试着戳戳一戳吧。如果你觉得哎、欸，他的伤真的很大、哦，而且会造成很大的困扰，鼓励他来寻求自伤，我觉得也是一个非常好的方式。那节目的最后，就要感谢我们的新花朵朵开年订阅的朋友，呃、这个吴常德。呃，应该是一位先生是吗？我希望我我我，因为现在的名字哈，真的是有时候雌雄难辨，所以我不太确定。好，如果我念错，如果我有呃说错你的性别，请一定要千万告诉我哈。谢谢吴强德。那我有寄一个语音传真情，就是我自己录了一段话给常德，谢谢你参加我们的年订阅方案。那请你一定要去收信哦。然后年订阅方案的内容啊，除了有我们的心理许愿池。你可以传文许愿以外啊、哦，你还可以有一些课程的优惠或影片的回看，然后我们有 podcast 的文字的精华内容哦。这些的优惠福利给你，更重要的是，你支持我们，呃，可以走得更长、更久。然后我们也希望能够回馈你一些更好的方式，能够为你更量身定做。所以欢迎大家多多加入我们的赞助计划哈。这个赞助不只是有心里的许愿池，还有心里的树洞，就是可以呃写一封信给我，我可以来回信给你。然后另外呢，我们还有那种不计代价的、不计报酬的干爹干妈哈。Podcast 宝宝非常需要你无条件的愿意滋养它、哦、所以如果你认同我们朱心怡说心里话在做的事情，在分享的内容，也非常希望你给予我们最宝贵的支持。好哦，那朱心怡说心里话就到这里要告一个段落了，我们就下周见喽，拜拜。